0: Hola familia de Love Revolution, bienvenidos a este nuestro podcast. Oramos para que sea Dios hablando a tu vida y edificándote a través de este mensaje. Muy bien, Juan capítulo 14, versículo 27 en la nueva traducción viviente dice Les dejo un regalo. ¿Qué nos dejó Jesús? Un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no te puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Papá Dios, te damos gracias por esta linda mañana, por este compartir, Señor, que estamos teniendo, por permitirnos celebrar el verdadero sentido de la Navidad. Gracias por todo lo que haces, Señor, en medio de nosotros como iglesia. Y te pedimos que en los próximos minutos nos hables, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Muy bien, hace tiempo atrás conté un chiste un poco hueso, pero resulta que una niña en su hogar fue mandada a pagar el recibo de la luz. Entonces ella fue a pagar el recibo de la luz y cuando va de camino se encuentra que están rifando una camioneta súper mega contra hiperarchi extra ultra macro venta, espectacular y la niña se deslumbra dice, wow, esa camioneta pinta bien en mi casa, ¿sí? pinta bien en mi familia. Entonces cuando ella se acerca observa que están haciendo una rifa y ella dice, bueno, por fe. ¿Cierto? Venía de esas iglesias que dice, y todo lo que tu espíritu te está reclamando, aleluya, usa la fe porque todo lo que haces en la tierra será desatado en el cielo. Entonces dice, uy, amén, usa la manga larga, ramo para la papaya. Entonces ella va a hacer la compra y decide comprar el boleto de sorteo de aquella camioneta. Cuando ella va de regreso a casa, los papás le preguntan que si ella pagó el recibo y ella en fe dice, no papá, porque tengo una buena noticia y es que nos vamos a ganar una camioneta. ¿Cómo es eso? Así es que yo activé mi fe y compré un boleto para ganarnos esa camioneta. En ese momento, los papás cogen el cable ¿sí? de la extensión y empiezan a darle cable. Era como Santanderiana la mamá, o sea, le dio chancleta, le dio con el perón, le dio con el sartén. Y le pegaron una muenda a esa niña y esa niña lloraba terrible. A la mañana siguiente, cuando todos despertaron, los primeros en despertar fueron los papás. Y cuando ellos despiertan, abren la puerta y justo al frente de la casa había una camioneta. En ese momento los papás comienzan a llorar, se levanta la niña, ve lo que está pasando, la escena y comienza a llorar porque nunca se imaginaron. Era la camioneta que venía a cortar la luz, era electrificadora y le volvieron a pegar a la niña. Muy bien, ahora quizás yo escucho esta historia y tal vez puedo recordar que a veces las malas noticias son muy comunes, ¿cierto?, a veces las malas noticias son frecuentes en nuestra vida, pero todos estamos anhelando las buenas noticias. Bueno, Navidad es buenas noticias. Ha nacido el Salvador. Y ese Salvador no es un Salvador tacaño, no es un Salvador que se reserva, es un Salvador que nos dejó un regalo. Un regalo, pasa en la mente y pasa en el corazón. Un regalo que el mundo no nos puede ofrecer. No importa lo que tú hayas pensado, hayas vivido, no hay un regalo que se compare al regalo de la paz. Siempre dice que la mejor almohada, por ejemplo, es una conciencia tranquila. Pero qué interesante que en ese pasaje nos está diciendo que el mundo, su deleite, sus placeres, absolutamente todo lo que hay en el mundo, nada se compara al regalo que Jesús nos da, que es el regalo de la paz. Ahora, ese regalo de la paz tiene un envoltorio muy interesante porque la paz, escúchame esto, no vendrá por la ausencia de problemas, sino por la presencia de Dios en tu vida. La paz no viene por la ausencia de problemas, porque eso es lo que pensamos, que si no hay problemas, que si estamos con la cuenta del banco llena, que si en nuestra casa y a la cena hay alimento de sobra, que si tenemos relaciones saludables a nuestro alrededor, entonces podemos tener paz. Y automáticamente pensamos, sospechamos, imaginamos que esa es la paz que necesitamos en nuestro diario de vivir, pero no es así. La paz no vendrá por la ausencia de problemas, sino por la presencia de Dios en nuestra vida. Ahora mira lo que dice el versículo, el capítulo 16, verso 33. Dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense porque yo he vencido el mundo. A mí me encantan dos pasajes particulares que tienen una connotación similar. La Biblia dice, en este mundo tendrán aflicción, pero confíen porque yo he vencido el mundo. En este mundo, en esta tierra, tú y yo tendremos aflicción, pero confiemos porque Él ha vencido el mundo. De hecho también dice que muchas son las aflicciones del justo, no dice pocas. Dice muchas son las aflicciones del pecador. No, dice muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas el Señor nos librará. Ahora mira esta connotación, en ese mundo tendremos aflicción, pero confiemos, Él ha vencido el mundo. Muchas son las aflicciones del justo, pero confiemos porque Él está con nosotros. ¿Qué quiere decir? Que por cada argumento de Satanás en tu, en tu contra hay un pero divino que lo transforma a todo. Ese pero es el regalo que Dios nos da, es entender que Navidad no se trata de luces. No se trata de regalos tangibles. Navidad se trata de entender que en medio del caos hubo un pero atravesado en la historia y es Dios en pañales, llamado Jesús, nuestro Salvador, el que vino a transformar nuestra vida. ¿Cuántos se alegran por eso en esta mañana? Entonces Él dijo que dio ese regalo de la paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Lo vemos en la historia de los discípulos. Los discípulos comienzan a parchar con Jesús, comienzan a caminar, son atraídos por sus enseñanzas, son cautivados por su testimonio, pero un día van en la barca, la barca se comienza a zarandear. Yo no sé cuántos han experimentado eso. Levánteme la mano los que son como yo, que no saben nadar. Gracias, colegas, bienvenidos, gracias. ¿Aquí hay alguien más? Muy bien, bienvenidos, gracias por su vulnerabilidad. Los demás que se creen de guardianes de la bahía, no importa, pero resulta que hace poquito... Estaba predicando en Cartagena y tomamos un día para festejar el cumpleaños de mi esposa. Y entonces decidimos ir a una isla. Y en medio de eso apareció un paisa ¿sí? en la costa a vendernos un plan. ¿sí? Yo dije, paisa, nos tumbaron. ¿sí? Entonces no importa. Y nos subimos en una barca. ¿sí? Nos dijeron, a las 3 de la tarde es la vuelta. Y yo dije, che, Bernie, pero nada más, está poquito tiempo. porque a las 3 de la tarde? Lo que yo no sabía es que los vientos después de las tres son más impetuosos. Y entonces en medio de eso súmele que si comienza a llover, pues la cosa se pone difícil en el mar. Nosotros íbamos en esa lancha y esa lancha comenzaba... ¡fush! ¡pah! ¡fush! ¡pah! ¡fush! ¡pah! ¡fush! ¡pah! Y habían unos morochitos de dos que abren, así como... <risa> como Jerry Mina, así... Dale que te como hermano, sí, entonces, así. Solo lo entendieron los hombres. Entonces y esos morochitos estaban felices allá la tormenta les caía y yo estaba así pegado al lado de la lancha sangre de Cristo sí, señor. ¿por qué? vamos aquí con mi esposa y mi suegra acá más y yo estaba nervioso para serles honestos yo estaba nervioso y como buen evangélico entonces empecé a sacar la explicación a todo. yo dije señor ¿cómo serían los discípulos en la tormenta? o sea es que los discípulos están en medio de una tormenta y Jesús está así roncando como tractomula bajando pescaderos así y los discípulos están azarados, asustados, y uno de ellos, santanderiano me imagino, dijo, Maestro, ¿no te importa que vamos a perecer? Y Jesús, así como limpiando de la babita, así como <risa> se levanta y dice que hace ordenar, que los vientos se calmen, y en medio de esa tormenta viene la paz, ¿cierto? De ahí que hay un dicho muy popular, después de la tormenta viene qué? La calma, la calma ¿cierto? Renan Carias, que es un salmista, dijo O escribió una canción lindísima Esa canción solemos predicarla Por ejemplo, cuando vamos a un funeral A predicar y esa canción dice Puedes tener Paz en la tormenta ¿Pasé la audición? Muy bien, gracias Puedes tener paz en la tormenta Fe y esperanza Cuando no puedas seguir y aún con tu mundo Hecho pedazos Versión Los Ríos el Señor guiará a tus en paz, en medio de la tormenta. Gracias a los evangélicos de ahí que se la saben, sí. Los demás hay que escuchar más musiquita cristiana, ¿no? Sí. ¿Ese Maluma no es cristiano? Sí, pero bueno. Paz en medio de la tormenta. Los discípulos están en medio de una tempestad que sacude el bote. Bueno, eso sonó como reggaetón, pero... <risa> como Madagascar, sacude el bote. Pero resulta que en medio de esa tormenta los vientos están fuertes. Mi esposa no me deja mentir. Ella se hacía la fuerte, ella siempre más fuerte que yo en esos temas extremos. Ya decía. ¡Uh! 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 Y caía el agua así. Y aparte de que yo soy gafufo, ¿no? Si usted le cae agua en las gafas, usted tiene que usar el. Y no había por ahí. Interno, ¿no? Entonces, cuando resulta que yo estaba asustado, yo dije, bueno, ¿cómo sería ese momento? Jesús está con ellos, pero ellos tienen temor, ellos tienen miedo. Ahora, el pasaje inicial decía, les he dejado un regalo. pasen en dónde? En la mente, porque la mente es el patio de juegos del diablo. Y lo primero que uno empieza es, ¿y si se rompe esto? De hecho, una ola, así, la, 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 ¿cómo se llama eso? Una, una lancha, iba así y como a mitad de río donde no se veía nada la lancha se apaga y yo dije, nos quedamos sin gasolina ¿Sí? y ahora yo no sé nada pero es que venía una señora ola y entonces el señor dice no tengo que apagarla porque si atravesamos así nos vamos a volcar y la ola es así y mi esposa estaba así yo estaba así y cuando estamos a punto de caer, yo lo primero que pienso es, ¿y si caemos? ¿Y si en esta zona hay tiburones? Porque la mente es el patio de del diablo, ¿no? Y si caemos, y aparte que tengo un problema así como respiratorio y no sea capaz de llegar hasta el otro lado. ¿Y cuál otro lado si no veo el otro lado? <risa> o sea, yo empecé a tener una lucha en mi mente. ¿sí? Los discípulos tenían una lucha en su mente. Ahora, súmele que los discípulos no eran como yo, los discípulos sí sabían nadar. Y tenían miedo, por eso él dice, les he dejado un regalo, paz en la mente, paz en el corazón, ¿cierto? El mundo no les puede ofrecer ese regalo, ese tipo de paz. Y dice, no se angustien ni tengan miedo. Y en esta recta final de año, en Navidad se trata de eso, de entender que no importando, lo dijo mi esposa en la oración, ¿Cuánta zozobra, incertidumbre, temor, angustia puedas estar sintiendo en este momento? No te angusties, no tengas miedo porque la paz de Dios estará contigo a donde quiera que vayas. ¿Cuánto le damos un aplauso fuerte a esa paz maravillosa? Esa paz en medio de la tormenta. Ahora, el problema es que entonces cualquier cosa nos quita la paz. Una relación te quita la paz. Una amistad te quita la paz. Tal vez un conflicto no resuelto te quita la paz. Hay cosas que te empiezan a quitar la paz, problemas te quitan la paz. Situaciones en las cuales te sientes asaltado por incertidumbres, te sientes asaltado y eso se te quita la paz. Ahora, eso te quita la paz, pero sumado, nosotros creemos que hay cosas que nos producen paz. La Biblia dice, y la paz que yo doy, o sea que pareciera que el mundo te puede ofrecer una paz, comillas, pero es una paz tangible. Es una paz. A veces cuando usted está viejo, ya usted dice, ah, ¿sabe qué me produce paz? Tener la cocina limpia. ¿sí? A los que somos como yo, maldita esperancita, que ah, ¿sí? Que lavamos la losa. Usted termina de lavar la losa, pasa el último trapazo y, ah, y le da paz. Y usted pone la luz tenue ya. Antes cuando era adolescente prendía todas las luces, ¿cierto? Y los papás lo regañaban por tener todas las luces encendidas, No, 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 pone la luz tenue Y pone esta luz cálida. Y pone así la luz de Navidad, así. Y uno pone así el ambiente y prende unas velitas. ¿Sí? Y después pone una canción así muy navideña, una de los chiches vallenatos, ¿sí? O oh, Navidad, la fiesta linda del año. ¿Y usted cree que eso le va a producir paz? Porque usted dice, no, ya tengo la casa limpia. Pero así como hay cosas tan superficiales que te quitan la paz, a veces pensamos que lo podemos reemplazar con cosas tangibles que nos dan una paz que el mundo quizás te puede ofrecer. Pero la paz que da Dios no es una paz firmada en tratados. Y esto no se trata de política. Me encanta como la banda Rescate dijo en algún momento, una paz que no se firma en tratados, es la paz que Dios nos da a nosotros, sus hijos. Entonces, si la Biblia dice que no hay paz para el impío, es porque así como no hay paz para el impío, es una promesa que como hijos sí podemos reclamar en Dios. Navidad, y es el título del mensaje de hoy, un regalo de paz. Isaías capítulo 9, versículo 6 en la TLA dice, nos ha nacido un niño, Dios nos ha dado un hijo, a ese niño se le ha dado el poder de gobernar y se le darán estos nombres, escúchame bien, se les darán estos nombres, consejero, admirable, Dios invencible, Padre eterno, príncipe de paz. ¡Wow! ¡Qué interesante es esto! ¿Sabe? Yo he estado en ocasiones y lo he manifestado muchas veces aquí en la plataforma. Entonces yo he sentido que mi vida está en el suelo, que los problemas me asaltan, que he tocado fondo. Y en muchos de esos momentos no he querido que a mi lado esté el Jehová de los ejércitos. No he querido que a mi lado esté Jehová Nisi, estandarte de victoria. No he querido que esté Jehová Yiré, Dios proveedor, porque sé que Dios proveedor ha estado, sé que Dios guerrero ha estado... Pero también he querido ese Jehová Shalom, ese Dios de paz a mi vida, ese príncipe de paz. Y antes de que acabe este año te voy a enseñar dos cosas. Lo primero es que la paz de Dios vence toda culpa. Tú necesitas resolver cosas, lo hablamos hace ocho días, sacar basura en tu vida. Porque esa culpa no resuelta te quita la paz. Eso te drena. Hay personas cuando estamos en la cárcel que siempre vamos a las semanas, a las fundaciones. Hay personas que su culpa no nos deja avanzar es como si quisieran avanzar pero llega un momento en su vida donde se sienten estancados porque hay una culpa no resuelta hay una re, un remordimiento producto de la culpabilidad y si estamos en esta recta final de año tenemos que entender que el remordimiento no te va a ayudar es solo un arrepentimiento genuino el arrepentimiento genuino produce paz Mateo 3.8 dice produzcan fruto que demuestre arrepentimiento así que no es el remordimiento lo digo siempre en son de broma, pero remordimiento es como cuando lo contó la chilindrina. Que lo mordió un perro y lo volvió a morder el perro y lo volvió a morder el perro. Eso es remordimiento. Pero el arrepentimiento genuino literalmente significa un cambio de mentalidad. Y si el arrepentimiento es un cambio de mentalidad, toma la paz que Dios te da. Porque esa paz te la dio en la mente y en el corazón. Para que cuando vas a finalizar este año no haya culpa no resuelta en tu vida sino que entiendas que la paz de Dios vence toda culpa. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 10 y 11, dice, En efecto, el que quiera amar la vida y gozar de días felices. ¿Cuántos quieren días felices? Sí. Todos. ¿Sí? Usted me levanta. Ay, tengo unas ganas de que me vaya mal hoy. <risa> no, es ¿cierto? Usted no se levanta así. Mire, yo a veces tengo conversaciones con mi perro, no sé por qué, a veces estoy como rayado yo. Pero yo a veces veo a mi perro y lo veo y digo... ¡Qué vida de perro la de él! ¿no? Uno quisiera postear una foto. ¿Quién no paga servicios en la casa? ¿Quién come mejor porque la comida del perro es más cara que la de uno? ¿Sí? Uno a veces ahí el calentado le sirve, pero a él no, porque le cae mal. ¿Sí? El que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños. Escúchame esto, que se aparte del mal, que haga el bien, que busque la paz y la siga, este pasaje es interesante estando en la ciudad de Medellín en una transición importante con mi esposa uno de nuestros mentores vio el caos que teníamos en nuestra vida vio las esquinas sin barrer de nuestra vida vio el reguero que había en nuestra vida y simplemente nos dijo chicos busquen la paz y sigan porque tú necesitas buscar esa paz para que no entres al 2023 cargando los errores, las malas decisiones, las cosas que tienes en tu pasado, la culpa no resuelta, porque no vas a ser feliz. Y mi deseo, como la palabra dice, amado deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Entonces para que esos días felices comiencen a llegar para que la palabra de Dios se cumpla en nuestra vida, si por la noche hay llanto, por la mañana habrán gritos de alegría. Porque sé que muchos de ustedes han pasado episodios que quisieran dejar atrás en el pasado. Y entonces es ahí cuando necesitan comprender que deben buscar la paz y seguirla. Deben poner la mirada en Jesús. Cuando Pedro, en otra expresión en la Biblia, muestra que están ahí, los vientos son huracanados, y ellos se asustan porque Jesús comienza a caminar sobre el agua ¿verdad? y cuando Jesús viene caminando sobre el agua sale ese Peter que dice uy qué heavy esto ¿no? ¿se imaginan un TikTok así? caminando sobre el agua así y entonces él dice maestro si eres tú, manda que yo vaya sobre el agua y el Jesús que nos ha vendido la religión pareciera un Jesús tosco, amargado aburrido pero Jesús le dice venga y entonces, Pedro comienza a, qué? a caminar sobre el agua. Y aquí el predicador promedio dice, y su falta de fe lo hizo hundirse por pecador, por tener falsa fe. Necesito ser hincha al Bucaramanga que tenga fe. ¿sí? Pero Pedro caminó sobre el agua, ninguno de nosotros lo ha hecho entonces cuando camina sobre el agua, pareciera que él empezó a poner su mirada en las olas del mar, pareciera que puso su mirada en los vientos a su alrededor, pareciera que puso la mirada en la incertidumbre, en el temor en el que esto nunca se ha hecho, en lugar de poner la mirada en Jesús, porque si él hubiese puesto su mirada en Jesús, él no se hubiese hundido. Y entonces en ese momento, lo he predicado tantas veces, cuando Pedro comenzó a hundirse, Pedro pidió ayuda al maestro y dijo, maestro, me hundo, ayúdame. Porque Pedro prefirió tragar orgullo que tragar agua. Porque el orgullo no nos ayuda. El orgullo hace que queramos resolver las cosas a nuestra manera. Y entonces necesitamos entender que la culpa no resuelta no nos va a edificar. Mira este ejemplo que en algún momento les expresé. Es un hecho real. Dice, una carta fue enviada a la Dirección General de Impuestos de los Estados Unidos. La carta decía, Estimados señores, comenzó diciendo, No he podido dormir porque el año pasado, cuando llené la planilla sobre mi declaración de impuestos, deliberadamente di una información falsa en cuanto a mis ingresos. O sea, el tipo no podía dormir porque la culpa le estaba diciendo que dio una información falsa sobre sus impuestos. Entonces dice aquí les estoy incluyendo un cheque por 150 dólares. Y la carta terminaba diciendo, si todavía no puedo dormir, les enviaré el resto. No lo entendieron. Entonces eso hace la culpa. Tú no puedes dormir, sabes que hay algo inconcluso en tu vida, y entonces como el tipo lanza la carta y dice, bueno, aquí les mando 150 dólares porque no puedo dormir, porque cometí algo erróneo, hice una cosa que me genera culpa, y si aún todavía no puedo dormir... Les enviaré el resto. Eso hace la culpa. La culpa pareciera que se amaña, se adhiere, se pega en nuestra vida y no nos deja disfrutar días de paz. No nos permite estar en paz. Ahora Salmo 34, 14 dice, que se aparte del mal y haga el bien. Que busque la paz y la siga. Tal cual el mismo pasaje, pero en Salmos. Que busque la paz y la siga, mi deseo para ti cuando salgas de esta reunión es que no salgas con incertidumbre si tienes que hacer ese negocio o no lo tienes que hacer tal vez si tienes que tomar esa decisión o no tienes que tomarla mi deseo es que busques la paz y la sigues que mires a Jesús porque si miras a Jesús Él es tu brújula, Él es tu guía y si tú miras a Jesús entonces busca la paz y síguela si tú no tienes paz de tomar una decisión y hay zozobra, no lo hagas, porque donde no hay paz no está Dios. Yo sé que a veces decimos que la voluntad de Dios no nos llevará donde su gracia no nos pueda sostener, y es verdad. Pero también hemos escuchado a veces a modo cliché una frase que dice que no hay un lugar más seguro que estar en la perfecta voluntad de Dios. Y saben, eso a veces es una falacia porque no hay un lugar con más incertidumbre que estar en medio de la voluntad de Dios. Cuando nosotros ideamos venir a este auditorio, el salto de fe fue gigante, el salto fue abismal, pero no se trata de lógica porque la fe no es lógica, la fe es teológica. La fe no es matemática, la fe es teológica y tenemos que dar pasos de fe, pero los vamos a dar si hay paz en nuestro corazón. Si nosotros no hubiésemos tenido paz, no hubiésemos hecho este, este paso. Y muchos de ustedes no estuvieran aquí. Pero por la paz, por seguir la paz, por seguir a Jesús, el príncipe de paz, hoy podemos gozar de la bendición de lo que Dios está haciendo en medio de esta iglesia. Familias se están restaurando, jóvenes se están siendo libres de las drogas, gente que ha estado en prisión, ha conocido de un salvador. A través de los mensajes que Samu comparte en YouTube, que lo sube tres meses después, esos mensajes... No, mentiras, gracias Samu. ¿Sí? He recibido comentarios de personas que dicen, mira, gracias porque a través de este mensaje hubo salvación en mi hogar. Dice, yo, no, yo ya no voy a una fundación, estoy restaurado y gloria a Dios por eso. Porque definitivamente el único que puede hacer eso es el príncipe de paz. A que le brindamos un aplauso fuerte mientras tomo agua. Así que la paz de Dios vence la culpa. Y número dos, la paz de Dios Vence la ansiedad. Filipenses 4, 6 al 7 dice, no se inquieten por nada. Hay otra versión que dice, por nada estéis afanosos. O sea, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones delante de Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará, que Sus corazones, una vez más, y su mente, sus pensamientos... En Cristo Jesús. La paz de Dios siempre quiere penetrar tus pensamientos y tu corazón. Porque si la mente es el patio de juegos del diablo, el padre de mentira que es Satanás siempre te va a susurrar que algo va a salir mal. Alguien decía en alguna oportunidad, cuando tú llegas a un pico alto, cuando tú llegas a un lugar alto, tú no tienes miedo de la altura. De hecho me encanta como dice una historia que conté en alguna oportunidad de un piloto que... Quería empezar a practicar y ya había hecho toda la teoría, sabía cómo ascender un avión, pero en lo teórico. Y ahora pasaba a la práctica. Y entonces este hombre se puso frente a los controles y decidió empezar la travesía y empezó a ascender ese avión. Cuando el tipo va en el aire, empieza a disfrutar que está pasando de la teoría a la práctica y está viendo la altura. Está viendo hacia el frente los paisajes son lindos, hacia la derecha los paisajes son lindos, hacia la izquierda los paisajes son lindos, pero él comienza a escuchar un ruido que hay en la cajuela. Voltea a mirar y encuentra una rata gigante. ¿Sabes que Les gusta así como chunga, ¿sí? Entonces... Y entonces él ve la rata con la cola gigante y le pasa a los amparos grisales. Se erizó, se le puso la piel de gallina y él llama a Torre de Control y dice, Torre de Control, tengo un problema, super mega contra hiperchiestra ultra macro, terrible, necesito aterrizar el avión. Torre de Control le dice, es imposible, no puedes aterrizar el avión. Si miras al frente, a la derecha o a la izquierda, estás volando sobre el océano Pacífico, no puedes aterrizar. No, usted no me entiende, usted no sabe quién soy yo, o sea, yo necesito aterrizar el avión. Y Torre de Control le dice, no lo puedes hacer, más ahora te vamos a sugerir algo. Como no puedes aterrizar, comienza a elevar mucho más el avión. Y Torre de Control, él dice, no, pero espere, yo quiero aterrizar. Usted me está diciendo que vuele más alto, hágalo, obedezca, cumpla las instrucciones. Y entonces él comienza a ascender el avión, y cuando comienza a ascender el avión, Torre de Control llama y le dice, ¿hiciste lo que te indicamos? Sí, 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 lo hicimos. Ah, bueno, entonces estás por ver que en este momento la rata está a punto de morir. Y él voltea a mirar la rata, y la rata está así toda mareada. Y en ese momento la rata ¡puff! cae muerta. Y el tipo se asombra y dice, ¡guau! ¡Wow! ¿Cómo lo supieron? Simple, dice la torre de control. Porque es que las ratas no soportan las alturas, ¿cierto? De modo que cuando tú ves un águila con visión 2020 que toma a una serpiente, no son las garras, no es el pico lo que mata a la serpiente. ¿Qué hace el águila? Se la lleva hacia lo más alto. Así que como hijos de Dios muchas veces no es las alturas las que te producen miedo porque desde arriba todo se ve mejor. Pero no son las alturas, son ¿qué? El miedo a caerte de las alturas. Eso es lo que te quita la paz. El miedo a que algo salga mal, el miedo a que las cosas se salgan del control. Tú puedes perder el control, el cirujano puede perder el control, tu jefe puede perder el control. Pero Dios no pierde el control, Él tiene el control de nuestras vidas. Así que la paz de Dios no solo vence la culpa, la paz de Dios te quita la ansiedad. Más Lucado, lo he dicho tantas veces, dijo en alguna oportunidad en su libro Ansiosos por Nada, el miedo y la ansiedad son primos pero no son idénticos. El miedo ve una amenaza, la ansiedad se la imagina. El miedo dice vete, la ansiedad dice ¿qué tal si? ¿qué tal si me contagio? ¿qué tal si pierdo el empleo? ¿qué tal si me da la viruela esa del Mico. ¿Qué tal si algo malo me sale? ¿Qué tal si termino el año en derrota? ¿Qué tal si me echan el año que viene? Y el ¿qué tal si? produce tanta ansiedad y la gente no es feliz. Vemos cómo la gente está sufriendo una crisis de salud mental y necesitamos volver a rememorar que el verdadero sentido de la Navidad es que hay un príncipe de paz, que Dios nos concedió el mejor y más maravilloso de los regalos. Paz en la mente y paz en el corazón Una paz que el mundo no te puede ofrecer Un regalo que el mundo no te puede dar Ahora mira lo que dice Rich Wilkerson Dijo, puedes ser el controlador aéreo de tu aeropuerto mental Ocupas la torre de control y puedes dirigir el tráfico mental de tu mundo Eso me encanta Tú estás en tu torre de control en tu aeropuerto mental Tú diriges el tráfico que permites aquí. Tú permites qué cosas te van a quitar la paz. ¿Cuáles son los síntomas de que luchas con la ansiedad, te ríes menos? ¿Hace cuánto no ríes? ¿Hace cuánto quizás no disfrutas la vida de la forma que la deberías estar disfrutando? Tal vez ves más problemas que promesas. Tal vez hay días en los que preferirías quedarte en la casa durmiendo y evadir el mundo, evadir la responsabilidad, huir. Entonces la ansiedad te está golpeando fuerte el corazón. Así que la presencia de la ansiedad es inevitable, pero la prisión de la ansiedad es opcional. Voy a repetirte eso una vez más. La presencia de la ansiedad es inevitable, pero la prisión de la ansiedad es opcional. A veces no es nada más espiritual que acostarse, a dormir y dejarle el control a Dios. Ahora, ¿no te estoy diciendo que sea perezoso y se levante todos los días a las 11.50 de la mañana? digas que el pastor nos mandó a dormir y usted por qué no va a trabajar porque Dios me dice que debo dormir ¿sí? ah no, pero si la Biblia dice en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú Señor me haces vivir, descansar confiado, eso es la paz que Dios ofrece, dime cuántos de los que están aquí no desean ese tipo de paz, deseamos, añoramos ese tipo de paz así que mira a su alrededor y verá aflicción Mire en su interior y se sentirá deprimido, pero mire a Jesús y tendrá reposo. Es la paz que necesitamos. Es la paz con la cual vas a concluir tu 2022 y venga lo que venga, diga lo que digan, murmuren lo que murmuren, porque van a venir personas, matasueños, a tratar de aniquilar tu fe. Pero tú no vas a mirar tu interior para deprimirte, no vas a mirar a tu alrededor para asustarte, vas a mirar a Jesús porque Él es el único que te puede ofrecer reposo en tu vida. Así que cierro con esto mientras los chicos de la banda vienen. Cuando tú miras hombres, mujeres de Dios en la palabra, muchos de ellos experimentaron episodios fuertes. A veces leemos la Biblia, este sagrado libro, y pensamos, ah, esos son historias fantasiosas. No, qué historia tan creativa, uy, qué, qué inventiva el que hizo esta, esta historia. Pero es la realidad. Hombres y mujeres como tú y como yo. Cuando ven la vida la vida de Elías, por ejemplo, la Biblia describe y es puntual en decir que Elías era un hombre sujeto a pasiones similares a las nuestras. Vemos que muchos de ellos, aún Jesús, Jesús dice la palabra que fue tentado en absolutamente todo, pero sin pecado alguno. Ese es el Jesús que tenemos. Son hombres de Dios en la Biblia que experimentaron episodios de frustración, amargura, resentimiento, tal vez la tempestad fue fuerte, pero en algún momento experimentaron al príncipe de paz. Y te voy a contar una historia de tantas muchas que hay en la palabra. La Biblia dice en 1 Samuel 16, 14, que un día Saúl, Dios se había apartado de él por sus malas decisiones y empezó a sentirse atormentado empezó a sentirse abatido, preocupado y por completo Saúl, producto de sus malas decisiones perdió la paz y la Biblia dice el espíritu del Señor abandonó a Saúl y el Señor le envió un espíritu maligno que le causó muchos problemas los siervos de Saúl le dijeron como usted sabe, un espíritu malo de parte de Dios lo está molestando así que si usted lo ordena podemos buscar a un músico para que toque para usted cuando el espíritu malo que Dios le mandó le provoque ansiedad y si usted se sentirá mejor que ese árbol que se cayó no me robe la paz. ¿Sí? El contexto no se me distraiga por favor. El contexto es que perdimos un bajista porque lo vamos a castigar por lo que hizo. No, no. Acabamos de perder hoy tenemos la banda ahí toda chiquitica porque nuestro pianista está en los Estados Unidos nuestro otro guitarrista está en Estados Unidos los extrañamos, los bendecimos por ahí está Juanchito hoy que venía al concierto de Full Play y vino para acá nuestro líder de alabanza, Kevin que era de la alabanza ¿sí? por ahí. No, hablamos acá, ya hablamos acá ya. Es serio, es serio. esta iglesia no es serie entonces Saúl por sus malas decisiones Dios se había apartado de él y su súbdito le dice lo siguiente escucha, no se me distraiga con Kevin sí, Ya Kevin lo amo Hasta la metratura. Y entonces ¿Te he en serio? Entonces viene lo siguiente los súbdito le dice, mire Usted se siente atormentado toda, toda calma en usted, no hay No hay un espíritu de calma en usted Así que ¿Por qué no traemos un músico Y que toque, ¿Cierto? hay otra versión que habla puntualmente del arpa y entonces llaman a David y entonces dice que cuando David tocaba dice que Saúl en medio de su adversidad de sus problemas, de su locura de lo que le estaba sucediendo entonces un espíritu de calma empezaba a invadir el corazón de Saúl porque no es solo música, lo que se toca en una plataforma disfrutamos la alabanza porque creemos que vino un salvador si Jesús hubiese sido un condenador, entonces la Biblia diría, de tal manera odió Dios al mundo que envió un condenador para que todo se pierda. No. Si Dios hubiese querido condenar al mundo, hubiese enviado un condenador, pero envió un salvador. Y entonces entender este versículo es comprender que aun cuando Saúl hacía cosas erróneas, equivocadas, aun cuando más adelante, vez tras vez, observamos los celos de Saúl, Observamos que Saúl quería matar a David observamos que tenía envidia porque la gente decía ah, Saúl mató a sus miles David a sus diez miles y le armaron un reggaetón impresionante y aun cuando Saúl tenía tanta bronca contra David vemos un corazón de David que tocaba los instrumentos y un espíritu de calma invadía el corazón de Saúl Saúl experimentaba la paz que de otra forma no podía experimentar Juan Luis Guerra tiene una canción que se llama Mi Testimonio Y la canción Testimonio, perdón, dice No necesito pastillas para dormir Si estás conmigo Y es la paz que tú necesitas en esta hora Es la paz para que nadie Ni nada Te la quite, nadie te la puede arrebatar Es tuya, te pertenece David lo entendió Aun cuando David, Saúl Hacía lo que hacía, David tenía una paz En su corazón, ¿sabe ¿Por qué? Porque debes recordar, escúchame lo que te voy a decir, eso me cautivó por completo. Matar a Goliat te llena de aplausos, pero perdonar a Saúl revela los frutos de tu corazón. Yo no sé si hay alguien en esta mañana que tiene que mirar los frutos de su corazón. Tiene que examinar si está viviendo más con zozobra e incertidumbre o con paz en su vida. Porque ahí, en medio de eso... En medio de lo que estás viviendo Un espíritu de calma quiere abrazar tu corazón Porque es el regalo que te pertenece Nadie te lo va a quitar El mundo no te lo puede quitar Satanás no te lo puede quitar Porque fue un regalo que se te dio Para que no tengas miedo Para que no te angusties Quiero que te pongas en pie por favor Matar a Goliat Te llena de aplausos. Vas a derribar gigantes en tu vida amén. De hecho muchos ya lo han hecho han derribado gigantes llamado enfermedad. Han derribado gigantes llamado depresión, amargura, ansiedad, preocupación. Muchos han derribado gigantes. Yo he salido de mis valles de ELA, donde he enfrentado gigantes, donde yo después me siento así todo. Oh, que se me venga el diablo, que lo doy cuchillo, pólvora, chichemenón. Pero he estado en momentos donde me voy o me veo victorioso pero por dentro de mi interior solo quizás mi esposa lo sabe y aún muchas veces ni lo sabe porque solo Dios lo sabe me he sentido tan derrotado por la falta de paz y he sido vulnerable con ustedes tantas veces no tengo horror con eso pero he entendido que el príncipe de paz el admirar, admirable consejero el Dios fuerte el Dios invencible el príncipe de paz es el único que puede ahí entrar en tu casa en tu familia Así que cierra tus ojitos, por favor. Dice número 6:24. Y quiero que atesores eso antes de orar. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda paz. Hoy estás aquí en esta mañana, pero Él es el que está yendo a un lugar de encuentro contigo llames el caos que hoy estás viviendo pero hasta ahí esas cuerdas de amor de Dios te van a brindar la paz que necesitas para enfrentar este cierre de año así que Señor aquí están tus hijos, tu iglesia te necesitamos tu paz es la que necesitamos tu paz que vence la culpa Señor porque queremos hoy antes de que acabe el año poder estar a paz y salvo como en un colegio, como en una universidad estar a paz y salvo tener paz en nuestra mente y en nuestro corazón que nada, absolutamente nada nos robe la paz que tú nos concediste, que tú nos entregaste príncipe de paz ven al corazón de tu iglesia tú eres quien te lleva la culpa tú eres quien se lleva ese dolor que hay arraigado en el corazón y hoy aquí Señor que tú como príncipe de paz vengas a la mente y al corazón de tus hijos abraza el corazón y si puedes poner tus dos manitos sobre tu corazón hoy oro porque un espíritu de calma venga sobre ti que todo pensamiento que se está hilando ahí en tu mente que todo pensamiento que hoy te está robando la paz que trae preocupación hoy lo disipamos en el nombre de Jesús y como dice esta ocasión aunque pase el tiempo sé que tú vas a cumplir tu promesa esa promesa de paz en tus hijos y vas a cantar y vas a declarar esta verdad con todo tu corazón, con todo tu ser, con todo tu espíritu, en el nombre de Jesús. Levanta tus manos y vamos juntos a cantar esto. Familia, gracias por acompañarnos hasta el final de este mensaje. Nos vemos la próxima semana.